0: País Entrerriano, el primer podcast cultural de Entre Ríos. Bienvenidos señoras y señores, al lado mío aquí Diego Vázquez Comisarenco. Diego, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, estamos compartiendo esta, este nuevo programa, esta nueva emisión de País Entrerriano hoy con una de las figuras de la música del litoral, la música popular de nuestro país. Eh, estamos hablando de uno de los maestros que recorre el mundo, llevando la música de su propio lugar y proyectándola a distintos escenarios de todo el mundo, como les decía, y no solo proyectando esa música, sino incorporando siempre sonidos nuevos, arreglos nuevos, distintos, eh, y abriendo imaginaciones eh, para todo aquel que escuche su música y también acompañándose de buenos entrarrianos
0: siempre siempre como es el maestro Raúl Barbosa, y hoy nos vamos a dar el gusto de tenerlo y recorrer un poquito la provincia de Entre Ríos con él. ¿Qué tiene de, de en, Entre Ríos en su, en su historia, en su obra, en sus actuaciones? Ahí vamos a, a, a atravesar el puente Zárate Brazo Largo, viniendo desde la capital con él, y él va a contar algunas de sus anécdotas que, que hizo en tren algunas veces, de que van a pasar personajes como Julio Luján, como Linares Cardoso, personas que han han tocado el recorrido artístico de, de Raúl Barbosa y, y él, en representación de nuestro querido litoral, ha hecho obras entrerrianas junto a grandes artistas como Mercedes Sosa. Hemos pasado algunas anécdotas ahí que él también nos va a comentar algo y, y nos vamos hacia todo el mundo porque él acaba de llegar de Canadá, de un encuentro mundial de acordeones, de Francia, él visitó lugares como Japón, lugares exóticos para nosotros, pero el que llevó el chamamé... Y, y incluyéndolo al chamamé en otros géneros también Compartiendo con otros músicos de todo el mundo Si te parece digo ya comenzamos el viaje desde la capital federal Donde nos encontramos con Raúl Barbosa Para la provincia de Entre Ríos En aquellos primeros viajes que Raúl hacía Atravesando todo el litoral para llegar a Misiones Pasaba por esa provincia, nuestra provincia Y así de este modo comenzamos la charla con Raúl País Entre Riano El primer podcast cultural de Entre Ríos
1: Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en la esquina de Corrientes y Callao, para los amigos que están escuchando en la provincia, eh, una de las zonas eh, más céntricas que tiene esta capital federal. Y eh, en esta mesa estamos compartiendo un café con el maestro Raúl Barbosa. que lo une a la provincia de Entre Ríos?
2: Yo pienso que la provincia de Entre Ríos tiene una particularidad que es la gentileza de la gente que habita esa ese perímetro geopolítico que se llama provincia de Entre Ríos. Yo recuerdo que pasé muchas veces yendo hacia Misiones cuando los caminos de Entre Ríos no estaban asfaltados yo pasaba en un viejo autito Ford que yo tenía con volante a la derecha o en el o en los colectivos Singer y este, uno llegaba como para bañarse tres días y llegó un momento en el que después cuando se las, los algunas rutas algunos, yo me encontraba con algunos amigos camioneros con los que nos comunicábamos por teléfono, y por ahí ellos me daban un lugar. Mira, estamos parados con los camiones en tal parte. Si vos... Y bueno, yo por ahí me tenía que desviar unos kilómetros y los iba a ver. Comíamos ahí un, unos pescados que... abajo de los camiones. Por ahí tocábamos unas piecitas y yo seguía después camino. Ahí conocí a Pepe Pirro, por ejemplo, Miguel Codaglio. Cuando estaba con los Coimbaé, el maestro Linares Cardoso, por ejemplo. Y, y recuerdo en este momento la bandada enorme de cardenales de copete rojo y los cardenales de copete amarillo, que estaban, habían bandadas de esos de esos personajes estorrianos con los años me ponía contento cuando podía ver uno ¿no? un cardenal y se iba uno solo seguramente su compañera o compañero andarían por ahí pero de eso lo re recuerdo recuerdo las eh, un paisaje tranquilo ...recuerdo gente muy... ...más bien, este... ...rubiona... ...no tan... ...menos morena que la gente en Corrientes o en Misiones...
3: Uh
2: -huh. ...yo anduve hacía muchos años... ...fui con Julio Luján... a ...acompañarlo... ...yo era muy joven, yo tendría 17, 18 años... ...recuerdo que teníamos que cruzar las, ...los puentes... Uh -huh había habido el creciente, y recuerdo que había que tener cuidado cuando pasábamos por un puente, donde, cuando había avispas, había que meterse y cerrar todo para que las avispas no, no, no entren al tren, porque era, era eso, sí. De Entre Ríos también recuerdo cuando cruzábamos con el tren, en el ferry, y llevábamos, este o, o por ahí teníamos... Este, las hojas de... ramas de paraíso para, para espantar los mosquitos. Todo eso yo lo hice desde mi primera juventud, por así decir, ¿no? Desde los 18 años, o 17 años, mejor dicho. Entre los 18 y los 20 hice servicio militar, obligatorio en la época. Y lo hice voluntario, ...para entrar en, en, un, en una organización... ...que me permitiera tener un sueldo... ...y poder ayudar a mi papá... ...que él tenía un sueldito... ...muy pequeño, escaso, de obrero... ...y entonces como yo era estudiante... ...mi hermano estudiante... ...y mi hermanita pequeña... ...ya este... ...me pareció que yo tenía que... Eh, ...encarar para otro lado... ...pero bueno... Yo recuerdo muchas, eh, muchos momentos vividos en Entre Ríos También hemos pasado con Ariel Ramírez con el, con el, Cuando yo recién entraba, ya por los años 60 y algo Fuimos en ese tren hasta Posadas Ida y vuelta Venía también don Mauricio Valenzuela el autor de la CAU, pues yo lo conocí, porque claro, yo nací en el 1938 y en los años 47, cuando yo tenía nueve años, <coughs> yo conocí a todos los músicos, que ya eran muchachones de veintitantos o treinta, jóvenes. Y la vida nos ha, a mí me ha dado la, el crecimiento. Y los jóvenes se han hecho grandes, luego fueron envejeciendo y partieron. Eran todos contemporáneos de mi padre, Esquivel, Cocomarola, Tarragó, Ramón Estigarribia, Julio Luján, Francisco Casís. Yo los conocía todos. Y con todos eh, he tenido el más hermoso de los contactos humanos eh, y, y también no digamos profesional sino más bien musical de quienes aprendí muchas cosas eh, con Esquivel por ejemplo, que yo toqué mucho tiempo eh, aprendí escuchando a los bandoneonistas chamameceros, como eran Pedrito Sasso que no era correntino, era porteño Francisco Casís que no era correntino, era entrerriano eh, quién más eh, y otros, otros músicos Angelito Guardia que tocaba bandoneón y todos leían porque habían estudiado en una escuela el bandoneón había que estudiarlo y todos sabían graficar lo que escribían es decir, sabían escribir sus melodías. Yo fui oidista, lo sigo siendo, yo trabajo más con el oído y la memoria, pero cuando llegué a Francia me encontré que eso no andaba bien. Entonces me puse a estudiar con un argentino y con un chileno por una cuestión de, por una cuestión de idioma, yo no hablaba el francés. Así que yo empecé a, a estudiar para poder eh, darle las partituras escritas a los compañeros que eh, entraban al grupo y que los que no eran oidistas, había que escribirle las partituras. Y entonces yo aprendí y estudié muchas horas en dos años. Hice un curso de cinco años de, de estudio, pero trabajé, me gustaba además. Me encontré con otro mundo, el mundo de la escritura, eh, y así fue que yo puedo escribir, pero yo no, no es que yo no sepa leer, soy lerdo para la lectura, entonces me copio todo en el ordenador y una vez que lo escuché ya está en, en, en el disco duro que espero que no se me ablande muy rápido. <risa> muy bien. de amanecer es un chamamé que yo compuse en, en París eh, en, en, era, era verano hacía mucho calor, entonces yo me levanté era, era oscuro todavía eran, serían las 4 de la mañana por ahí me puse a tomar mate y, 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 y este, se puso a cantar un mirlo a esa hora los mirlos cantan en, en París, que suben arriba de las a bien alto en las azoteas donde están los las antenas de los televisores o las antenas de los teléfonos ahí se ponen y cantan cantan fuerte yo estaba tomando mate y, y estaba, por salir, estaba saliendo el sol que no se ve el penacho porque uno, uno ve la claridad nomás y entonces ahí hice este tema donde la, la música este, arranca como si fuera dando la idea de que el sol está saliendo y el otro se llama barrio latino que es ahí mismo donde yo vivo en el barrio latino entonces le hice un homenaje al barrio donde yo conozco a todos conozco al restaurador egipcio conozco al, al, al que vende los sándwiches turcos árabes conozco al etíope que tiene un restaurante conozco al ruso que vende vodka y comida rusa en la misma cuadra y conozco también al al, al que vende comida turca eh, verdadera y conozco al acordeonista que toca en un bar donde van todos los días lo, a comer este, los, los mediodías y eh, las noches van a comer lo, los, los turistas <coughs> hay, hay un acordeonista que todos los días toca el mismo repertorio con la misma gente, vestido de negro, un muchacho, un muchacho alto, somos muy amigos. Nos, nos, yo a veces lo veo que él sale afuera a fumarse un cigarrillo y por ahí yo paso cuando voy a comprar este, algunas cosas al almacén que está ahí a la vuelta. Y yo conozco a toda la gente, nos conocemos todos. Este, conozco a mi... ...a mi vecina que vive en el segundo piso... ...profesora de piano que es este... ...ella es... Eh, ...peruana de nacimiento... ...vivió muchos años en, en Holanda... ...es maestra de música... ...y somos amigos... Eh, ...conozco a, a, a un pianista... ...que toca todas las mañanas... ...entrena para tocar a un ex pianista que hace conciertos en su casa en el segundo piso eh, donde a veces yo voy a mirar los conciertos de los pianistas que vienen a tocar música clásica en fin eh, llevo una vida tranquila ¿no? a veces demasiado tranquila y cuando vengo acá mi vida se argentiniza digamos no me cuesta mucho cambiar porque yo soy acá sé cómo es, sé cómo funciona y no estoy acostumbrado al funcionamiento pero sí veo que por ejemplo estando en este bar encuentro otra vez el, la misma gentileza de los mozos, la misma, el mismo reposo de las señoras que, que vienen a tomar su té, la gente que viene a leer, que se sienta a leer camino por las calles de Buenos Aires y encuentro a alguien que por ahí me conoce y, y charlamos un rato te vi hace, te acordás cuando te vi en el Chaco uy, en el Chaco, ¿en qué año? en 1960, le digo, mira yo, yo no me acuerdo de lo que hice hace 10 minutos y me encuentro, sí, con colegas este y me encuentro con los con los amigos paraguayos con quienes me entreno hablando guaraní eh, me encuentro con mi doctora dentista eh, Y con, con tanta gente Y viajo Y me encuentro con los arroyos Con los ríos Con los horneros Con algún que otro cardenal Me encuentro con el viento Con las montañas en algunos casos Y me encuentro en la Argentina Cuando yo me voy Yo no extraño nada ¿Por qué no extraño nada? Dice, ustedes son desamorados, ¿no? Yo me llevo todo conmigo, yo me llevo todo, me llevo el árbol con su raíz y con sus frutos y con sus pájaros que están conmigo, me acompañan, yo no los veo pero están.
0: Hicimos la charla allí en un café de Callao y Corrientes, la capital federal, en este paso por Argentina de Raúl Barbosa, radicado en Francia. No, no extraña eh, nuestro país porque lo lleva con él y eso se siente. Se siente que lleva el, el, el viento, como dice él, las montañas, los ríos y, y se lleva también a los amigos y encuentra nuevas músicas para identificarse o para tratar de... de de amalgamarse a otras nuevas músicas, como es el caso de Francia, donde también nos cuenta su experiencia con los géneros típicos de aquel país, pero también en su paso por, por Argentina, en la conformación del grupo con Nardo González y Ruy Valenzuela. Uno entre todas estas temáticas ya gira de nuevo la entrevista con Raúl Barbosa. <música> también muy contentos en la conformación de, de, de sus acompañantes músicos aquí en Argentina cuando lo escuchamos a Nardo tocando al lado, al lado suyo y a Roy que lo sentimos muy cerquista también de la provincia de Entre Ríos eh, ¿cómo fue esa conformación? y si notan ellos también un colorido entrerriano con ese toque entrerriano
2: cuando yo llegué acá yo tenía otro grupo y otros compañeros que fueron yo llamé a conformar un grupo A músicos que yo conocía Que tenían más o menos mi edad Luego volví a Europa Y algunos ya no quisieron continuar Porque querían quedarse más En Buenos Aires Entonces Alberto Felici Músico también Que, trabajó, que cantó Con este En Magma, en magma. Eh, Claro, en el grupo Magma él conocía a, a Nardo González, a Osvaldo Aguilar, y a, bueno, y a todos, al a, a, muchacho este que vive en Misiones, Cacho Bernal. ¿Y qué pasó? Cuando yo vine para acá, eh, yo tenía que tener un, un grupo, entonces me dice, yo tengo los muchachos que podrían, y veis, de repente, pero Nardo entró como, este, contrabajista. Cacho Bernal como percusionista, y como guitarrista estaba, no recuerdo el nombre de... y trabajamos así en cuarteto luego eh, ya eso hace desde los años 90 y algo y Horacito Castillo ah estaba este Choli Soria bueno y Cholisoria no quiso continuar o no pudo mejor dicho y cuando estaba en París mi señora me, me hizo acordar ¿vos te acordás de un muchacho que escuchábamos en un trío en Santa Fe? y me, yo le digo sí, me acuerdo que tocaba muy bien y entonces me acordé yo le llamo a Alberto y le pregunto si él no podía contactarlo a, ahora sí, a ese chico que no me acordaba el nombre si estaba dispuesto si no tenía un compromiso en fin digamos, cuidado de, no, de respetar su, su trabajo, ¿no? si es que lo tiene, lo cierto es que él estaba con posibilidades dispuesto, me dio mucha alegría y así fue que nos conocimos y él entró cuando tenía 25 años de edad, Men. y entonces estábamos conformados con Horacio Castillo, ahora guitarrista, eh, ¿Quién más? Eh, bueno, Nardo González como bajista y eh, Cacho Bernal. quería salir o llamar a un músico para reemplazar a Horacio. Yo de eso lo hablaba con Alberto y Alberto me dice, vos sabés que Nardo toca la guitarra también, pero él viene de otro palo, me dice, él viene del, del, del rock, pero es muy buen guitarrista. Si él no sabe acompañar bien el chamamé, eh, pegan el palo, ahí está. Y eso me dio la idea. Cuando lo veo a Nardo, yo le pregunté a Nardo si él no se animaba a cambiar de instrumento. Lo cual a mí me, me arreglaba una situación espiritual. Porque no es un reemplazo, es un cambio de lugar. En vez de tocar a la izquierda, iba a tocar a la derecha. Era Nardo el que continuaba con la guitarra. Entonces, el que fue reemplazado en el trío fue Nardo. Yo puedo reemplazar a un compañero que lo veo todos los días por otro. Entonces, él me dice que conocía a un músico. Contrabajista que to conoce todos los ritmos de chamamé y Era Roy Valenzuela. Entonces él viene a casa, nos conocimos, tocamos un rato. Yo vi que sabía, estaba bien. Mi música es no es para nada complicada. Este, yo no toco complicado, los complicados es, hay otro tipo de complicación. <risa> Y entonces yo vi que estaba todo bien y teníamos que ir a tocar a, a Ecuador. Era, era Horacio con la guitarra, Nardo con el bajo y yo. Pero bueno, fuimos Nardo y yo y Roy, que llevaba ocupaba el, el lugar que dejó eh, Nardo para sentarse en el asiento que ocupaba Horacito por eso es que yo los conozco a ellos de esta manera y con Nardo hace casi 20 años que estamos tocando juntos, más o menos por ahí y bueno y Roy entró desde la, a las pocas semanas que Horacito partió eh, nosotros Continuamos trabajando, tenemos contacto siempre con la mamá de Horacio, que quedó como una grande amiga, eh, y tocamos los temas de Horacio eh, como un homenaje. Yo sé que eso no le va a dar, no va a rendir una, algo económico, pero Horacio está presente eh, con nosotros, como lo estuvo, qué sé yo, por hacer, no, no es una comparación, pero cuando falleció cabeza de los chalchaleros, tuvieron mucho tiempo trabajando sin él, poniendo una flor en la silla, en fin, porque un, un, un compañero de aventuras, este, cuando su la salida del grupo en el que estuvo años o décadas en algunos casos, no, no es fácil eh, privarse de su presencia, y sobre todo cuando la presencia es trágica, la, la ausencia es trágica, perdón. Así fue como nos conocimos y así es como estamos tocando, y cada vez que yo vengo para acá, tocamos juntos, y hemos ido juntos también a la China, a Shanghái, hemos estado juntos ahora en el Festival del Libro en París, eh, qué más, en el exterior, no recuerdo más, y después cuando viajamos por acá, yo me encuentro otra vez con ellos, Nardo viene el martes acá a Buenos Aires y nos vamos a encontrar para este, sacarle un poco el polvo a, lo, a, a los estuches. Muy bien. <ríe>
4: entre rianas el arroyo se perfuma con un cantar de calandrias y los rayos de la luna El zarandí lo acaricia y el ceibo le da su flor y yo le canto esta copla llena de luz y de amor Ranchito de barro y paja junto al río Gualeguay Sentinela en la barranca con brazos de ñatubay Chamarrita de la costa, dulce como el camachuy tristona como el silbido que da en la tarde el crepil. Cuando suena una guitarra en el abra del chajar, Se encienden los corazones con un canto de amistad Allá voy mi pago viejo, guitarra, poncho y canción Para cantar con el alma al calor de tu fogón saliendo de Altamirano con rumbo pa' Villaguay cantaban las chamarritas Alejo y Pedro Garay chamarrita de la costa dulce como el camachuí, tritona como el silbido que da en la tarde el crepín, tritona como el silbido la crepí.
1: Ahí escuchamos de la costa una chamarrita de Víctor Velázquez. Juntos, el maestro Raúl Barbosa y Víctor Velázquez tocando una chamarrita, acompañados por Nardo González en guitarra y Roy Valenzuela en el contrabajo.
0: Una última se me ocurrió cuando estaba hablando, que antes, de mi, fuera de micrófono, por ahí hablamos de que hay que acostumbrarse, cuando uno va al otro lado del mundo, a idiomas, a otras lenguas. En el acordeón, en el otro lado del mundo, ¿tiene otro lenguaje? ¿O en estos encuentros puede distinguir lenguajes a través del mundo en el acordeón? Yo puedo distinguir el lenguaje de los demás. No, yo puedo
2: distinguir los sonidos, los ritmos, pero no nos olvidemos que los seres humanos utilizamos un solo sentido de, para la comunicación. Por una cuestión de hábito, que es la palabra. Y en muchos casos muy mal utilizada. Y yo no lo, digo, lo digo porque se utilizan públicamente palabras soeces, palabras que no se deberían repetir, al menos públicamente. Cuando yo voy a subir a un escenario y voy a tocar, mi música, o la música mejor dicho, es la que sale del espíritu de un, ser, de un, de un artista. Un, un músico tal vez piense en tocar bien, el músico, pero el artista busca otra cosa, es la comunicación de su espíritu con el que va a verlo. Cuando yo abro el acordeón, porque tengo que abrir para cerrar y sacar un sonido, yo no estoy tratando de mostrar que ellos vean todo lo que yo, lo bien que toco, es lo que me, menos me interesa. Yo no subo al escenario para que me aplaudan a mí, al que sube, al que se muestra. Yo subo y se ponen de pie muchas veces los chinos, los rusos, los alemanes. ¿Cuál es la razón? Yo no puedo explicarla con palabras, pero sí puedo decir que si esa gente se pone de pie, no es porque me saludan a mí es porque la música les ha llegado porque la traducción que hace el instrumento ha sido la buena él tradujo las emociones de mi propio espíritu y ahí no hay necesidad de comprender nada, te gusta ese sonido o no te agrada, eso depende pero cuando yo escucho a Paco de Lucía yo no, sé lo que, yo no sabía lo que tocaba pero me gustaba yo escucho a los rumanos tocar O a los búlgaros yo, yo jamás voy a poder tocar una música como una de ellos Pero yo, ellos me están hablando de su cultura Me están hablando de, de su lengua De sus comidas De su temperatura De sus problemas políticos y sociales Y yo hago lo mismo Sin querer hacerlo Uno es eso De, tu, de mi corazón, de mi alma de, Y a través de mis dedos ...desde mi cerebro... Desde ...que pasa por mi alma... ...por mi corazón... ...pasa por el instrumento... ...y va a la persona que está sentada... ...ahí a dos metros... ...o a veinte metros de distancia... Y, ...y no hay ningún secreto... ...o el secreto precisamente es el resultado... ...yo no sé por qué pasa... ...pero cuando yo subo... ...yo subo con todos... ...mis amigos... ...y mis recuerdos... ...los que están... ...acá y los que ya no están.
1: Bueno, maestro, muchísimas gracias.
2: Soy yo el agradecido. Espero que no haya sido demasiado incongruente, pero bueno, después arreglarás las cosas como, como venga. Mm -hmm.
1: Escuchábamos al maestro Raúl Barbosa presentando este barrio latino, Un Chamamé, inspirado en su medio ambiente francés. Eh, Un Chamamé, que es de autoría del propio Raúl Barbosa y de Olga Bustamante, eh, también acompañándolo en la composición y en la autoría de esta obra, Barrio Latino, que él nos presentaba y nos ambientaba eh, acerca de esa multiculturalidad que se forma eh, allá, en la ciudad francesa.
0: Nosotros seguiremos también posteando las novedades en nuestro Facebook y en nuestro Twitter. Así que quédense en contacto con nosotros en esta semana. Agradecidos de que hayan compartido este hermoso programa que fue para nosotros muy especial. Que tuvimos la visita de Raúl Barbosa, un hombre que, a pesar de haber recorrido los escenarios, los mejores escenarios del país y muchísimos del mundo, sigue aprendiendo, como estas cosas que contaba, que quiere aprender nuevos idiomas, nuevas costumbres de otros lados y seguir conociendo, justamente para traducir. La, el saber Lo que quiere decir el pueblo Ese es su ese es mensaje Ese mensaje nos dejó sobre el final Decir la, la, los problemas la, Las aventuras Y las glorias De su pueblo país entrerriano el primer podcast cultural de entre ríos